0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado, em que a gente viaja pelo Brasil afora para saber como é que está a situação dos cultivos que são plantados em solo brasileiro. E vamos então lá para o Mato Grosso do Sul, região de Aral Moreira, conversar com o produtor rural Dante Ribeiro, que vai trazer um pouquinho para a gente a realidade ali da região. Também da propriedade dele, como que está então a questão do milho safrinha, como que foi o desempenho da soja por lá? Seja muito bem-vindo, Dante.
1: Obrigado, bom dia aos amigos notícias agrícolas.
0: Dante, começando então pela soja, como é que foi o processo do desenvolvimento por aí da oleaginosa, como que foi o transcorrer da colheita? Houve algum problema ou ocorreu tudo dentro do normal?
1: É, a soja, ela vinha se desenvolvendo bem, tivemos uma seca em janeiro, e, mas ainda que não, não tenha caído muita produtividade, ela teve uma, uma queda de produtividade em função dessa seca, mas ela vinha se desenrolando bem. O maior problema foi realmente em fevereiro, principalmente em meados de fevereiro, até meados de março tiveram muitas chuvas, muita umidade mesmo, chuvas sequenciais, atrapalharam muito o plantio e trouxeram muitos riscos, é, inclusive aí de problemas de avariado, é, enfim, soja já pronta para colher, tivemos aí praticamente 20, 25 dias de chuvas é, que atrapalharam muito o ritmo do, do, da colheita e puseram muitos riscos. É, podemos dizer aí que houve perdas em função dessa, dessa umidade a maior, é, tivemos perdas por soja debulhada no pé, e então no final das contas, o que era para ser uma safra mais, que, que parecia ser tranquila, no final das contas colocou muitas dificuldades aí para nós.
0: E aí com essa, com essa chuva que veio mais para o final Dante, uh, o produtor ele teve que fazer algum tipo de manobra para conseguir dar conta de colher tudo para evitar, evitar não, para mitigar né, diminuir esses prejuízos né, e sair um pouco dessa zona de risco, como você falou né, da soja ali uh, que estava já debulhando ali no pé, como que foi esse finalmente da soja?
1: Sem dúvida, sem dúvida, assim, é, como não só nós, como praticamente todo o sul do estado do MS, até até mais ao centro, né, é, tiveram suas dificuldades, a gente teve que procurar coletadeiras, caminhões, tudo que fosse, tivesse disponível aí, a gente é, foi pegando no mercado, com vizinhos, enfim, quem tivesse qualquer aí, ou de maquinário, a gente foi é, buscando, porque realmente a janela foi muito, muito curta, é, os riscos muito grandes, assim, principalmente aí de, de avariado. Então a gente fez uma, como você disse aí, uma manobra aí para conseguir colher isso em tempo é, recorde, porque as janelas é, eram impressionantes, Era chuvas aí praticamente todos os dias. Enfim, a gente tem uma uma situação de argila. Então quando chove você demora um pouco mais para entrar na lavoura. Então realmente esse ano é, foi muito difícil, custos muito altos em função é, desse maquinário, enfim, desgaste de maquinário, é, e no final das contas conseguimos colher com esse custo mais alto, mas realmente com muitos
0: riscos. E por falar em colher, então, qual que foi a média de produtividade em sacas por hectare, Dante? E qual que é o volume normal, né, médio aí para a região de Aral Moreira quando se fala, então Uh, na soja, quando corre tudo dentro do normal, quando não tem nenhuma intempérie climática ou alguma algum avanço de pragas ou doenças.
1: É, aqui, é, nossa região ela é ela tem uma, enfim, uma produtividade muito boa. Eu diria que toda a região a partir de 65 sacas, chegando aí, enfim, acima de 70 sacas, a gente vem conseguindo bater essas metas acima de 70 sacas. É claro que ano passado teve uma quebra impressionante, né? É, mas esse ano fechamos acima de 70 sacas, o que para nós, em função da dificuldade do ano, foi realmente uma conquista, é, mas é isso, assim, nossa meta é sempre efetivamente, bater o máximo possível diante do que, do que o clima nos impõe e esse ano, apesar de todos os riscos, ainda fechamos uma média boa, que, que é bem satisfatória em função do, do, da dificuldade do ano.
0: Em relação a negociações, Dante, já tinha algum volume de negócios travado, pelo menos para custeio, ou algum pouquinho a mais, alguma porcentagem a mais? E como que está sendo o andamento agora das negociações da soja?
1: Já sim, já sim. A gente é, se antecipou a esse movimento, a gente sabia desses, é, desse montante de soja que vem entrando no Brasil aí, os últimos dois anos, se eu não me engano, 5, 6 milhões de novos hectares. É, então, a gente já imaginava essa dificuldade que ia ter logística, comercialização, escoamento de grãos, enfim, uma safra verdadeira de recorde, acima de 150 milhões de toneladas, e hoje a gente veio fechando, fechando preços, então a gente fez o RED lá atrás, é, fechamos o custo da nossa dose de sumos, e à medida que veio dando oportunidades aí com os prêmios, ainda no final do ano, bastante generosos, a gente a gente vinha fechando, fechando, e hoje graças... A Deus a gente conseguiu fechar mais de 95% do nosso da nossa soja comercializada e realmente e realmente acabou sendo um, um acerto, né? É, a gente sabe que esse primeiro semestre ainda pode pode vir alguma coisa alguma oportunidade aí para o Brasil vender de soja, mas que essas janelas estão se encurtando, né? Porque já está entrando a safra norte-americana, então no final das contas a gente esse restante aí, a gente pretende vender nos próximos dois meses.
0: E com esse montante que já foi comercializado, e lembrando daquilo que você falou dos custos de produção que aumentaram, né? porque teve uh, toda essa correria para colher logo a soja, para mitigar essa, essa avaria nos grãos. Uh, foi rentável? Foram bons negócios realizados, Dante?
1: Sim. É, em função dos preços que nós acabamos aproveitando, né? acima de R$ 155, R$ 160, reais, sem dúvida. É, ainda que a relação de troca ainda estava tava boa, é, mas com essa soja mais pressionada aí, por volta de R$130, acaba que as margens começam a comprimir bastante. Eu acredito que a nova ancoragem de preços vai ficar por volta de 130 reais. é Claro que um cenário base, né? Se os Estados Unidos produzirem bem, é, enfim, ano que vem, Brasil e Argentina, mas vão ter que acostumar com, com, com uma ancoragem de preços menor. E claro que os custos estão caindo, né? Evidentemente que isso aí. Vai ter que se ajustar, mas as margens começam a ficar mais preocupantes, né? Porque você aí com soja de 120, 130 reais, a depender dos custos que você fechar, as margens já começam a, a, a se comprimir.
0: E agora passando para o milho, né? Com essa chuvarada toda que teve no final do ciclo da soja e também na colheita, como é que ficou a semeadura do milho? O atraso foi de quanto tempo, mais ou menos, Dante?
1: Ah, esse, essa soja ela alongou muito o ciclo, é, temperaturas abaixo do normal Alongaram aí pelo menos eu diria que 15 dias de média entre diversos cultivares Isso aí acabou jogando, já tirando a gente da janela ideal para o plantio de milho E como a gente relatou anteriormente, o excesso de umidade acabou tirando mais 10, 15 dias é, do nosso, Da nossa colheita da soja e plantio do milho na janela ideal Isso significa que a gente tem uma atraso de pelo menos 20 dias é, na janela ideal, isso tira o nosso potencial de milho aí, de pelo menos aí 20%, com certeza. E fora que o ano passado nós plantamos 100% de milho, esse ano é, plantamos 75, 80%. É, ou seja, é, pelo menos aí 30% a menos de milho em relação ao ano passado. A gente tem a alternativa de plantar aveia, eventualmente trigo, esse ano nós vamos plantar aveia e mais de qualquer forma temos aí é uma produção de pelo menos 30% de milho com certeza abaixo do ano passado. E isso Claro que a depender do que, que, que vier a acontecer aí com o cenário, com o clima.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? É, de começo já, só por esse atraso, já se tem essa perspectiva de uma produtividade menor, então, em pelo menos 20% no milho?
1: A gente acredita que sim. É claro que é, nossa região tem uma peculiaridade que é parecida com o oeste do Paraná, norte do Paraná, que você tem geadas, né? E eu acho que isso não é não é uma realidade tanto para o Mato Grosso do Sul, mas é para a nossa realidade ali da fronteira, de geral Moreira, Ponta Porã, é, mas só falta a, 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 o fato de plantarmos menos dias em, no, do, de verão e mais dias aí de, de outono, é, você tira aí pelo menos o um potencial de 20% em menos luz, é, claro, menos água, enfim, é isso aí, eu acredito que 20% a menos de produtividade de teto, com certeza.
0: E aí, em relação à aveia, né? no seu caso, tem essa particularidade que vocês poderiam optar pelo trigo ou pela aveia, vai ser essa área, então, que seria destinada ao milho, à aveia. Uh, você conversando né, com, com o pessoal da área, ali da região, então, perto da sua propriedade, o que, que os outros colegas vêm relatando, Dante? Tem essa, você tem essa, essa conversa com o pessoal aí para saber se também é uma realidade dos demais?
1: É, o que aconteceu, é, assim como aconteceu conosco, é, a, a, após todos esses atrapalhos aí que deram para a gente conseguir plantar esse milho, a ideia seria plantar menos milho, mas os insumos são comprados muito antes, né? Então uhum. você tem aí semente já comprada, adubo já comprado. Então, em função disso, muita gente acabou, mesmo que saindo da plantio, é, é, tendo que necessariamente você, você é, é, plantar esse milho.
0: Ah, é, né? Agora,
1: Exato, eu, eu acredito que se, houvesse, se, se o pessoal soubesse desse cenário, muita gente ia deixar de plantar milho, mas é, o pessoal acaba optando por plantar o milho em falta de, de, de quer dizer pela falta de alternativa mesmo. É, eu acho que na realidade 20% a menos de, de aveia é mais ou menos a região, talvez até menos. Eu acho que o pessoal é, acabou plantando, enfim, toma, tomando seus riscos. É, mas a aveia, acho, acredito que vai haver aí de 10% a 20% a menos de, de milho plantado, é, perdendo espaço para a aveia e um pouco para o trigo, sim.
0: Certo, Dante, muito obrigada pelas informações, por trazer a realidade, então, de Moreira aí no Mato Grosso do Sul, aí você é muito sempre... Opa, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, é um prazer estar tá, tá conversando com vocês.
0: Tá aí então, estivemos com o Dante Ribeiro, que é produtor rural da região de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo a realidade de como foi o transcorrer da safra de soja lá no local e como que foi o plantio do milho safrinha, já foi finalizado por lá e teve atraso. Segundo o Dante, muita chuva no final, então, uh, da, 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 do desenvolvimento da soja e principalmente durante a colheita, inclusive ele fala. Uh, de um custo de produção maior para a soja porque teve que correr atrás de mais maquinário para poder entrar nas lavouras, né? porque as janelas eram muito curtas, então quando dava para entrar na lavoura, precisava ter mais máquina para poder correr, portanto, com essa colheita, para diminuir então, os riscos de avaria nos grãos. E isso acabou causando um atraso no plantio do milho safrinha, cerca de 20 dias mais ou menos fora da janela, segundo o Dante, e dessa maneira, no caso dele especificamente, Uh, por estar tão fora da janela, ele resolveu então diminuir a área que seria destinada ao milho. Então ele ele disse que plantou em torno de 80% da área que seria para o milho com o cereal e o restante, então os 20%, ele apostou na aveia. E segundo ele, alguns outros produtores também fizeram a mesma coisa e só não diminuíram mais porque os insumos, então as sementes e outros produtos que são destinados para a safrinha de milho já estavam comprados, então não tinha muita alternativa, não tinha muito para onde correr. Mas segundo Dante, uma coisa... É dada como certa. Como aquela região ali de Aral Moreira uh, é, acaba sendo propensa a geadas, e como esse plantio fora da janela uh, deixa o milho mais ali exposto ao clima de inverno, então pode ser que a produtividade já caia então, em torno de 20% no caso do milho. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!